0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von tarot to go. So, ich bin einmal nicht zu spät. Die letzte Folge ist vor fünf Tagen hochgeladen worden. Deswegen alles im grünen Bereich. <lacht> ähm, ja, irgendwie hatte ich jetzt gerade ziemlich Lust, eine Folge hochzuladen bzw. aufzunehmen. Ich habe eigentlich auch ein paar andere Dinge noch zu tun oder zu erledigen, aber ich hatte jetzt so eine Motivation, dass ich mir dachte, fangen wir mal an. Also, das Thema ist mir auch recht schnell irgendwie eingefallen. Vielleicht auch wegen dem letzten Wochenende. Es geht nämlich um Ziele erreichen. Und das Thema hatte ich jetzt auch in noch nicht so vielen Folgen, glaube ich, wenn überhaupt schon mal. Ich weiß es nicht genau. Aber in dieser Folge möchte ich auf jeden Fall darüber reden, wie du dir selber wirklich Ziele setzt, wie du dahin kommst, was du vielleicht noch manchmal auflösen musst. Und wie du sie letztendlich dann auch erreichst. Und <lacht> vielleicht auch Dinge, die du nicht machen solltest. Ähm, das heißt, ich werde am Anfang für mich selber Karten legen. Zu den Themen Ängsten, was ich noch auflösen muss und so weiter und so fort. Und danach werde ich noch ein bisschen darüber reden, wie ich das so erlebt habe. Dass ich mir wirklich Ziele gesetzt habe und die dann auch erreicht habe. Weil manchmal ist es ja ganz gut sich Beispiele anzuhören oder vielleicht auch anzuhören, okay, wie hat jemand anderes das erlebt oder wie hat jemand anderes das ausprobiert und hat dann auch wirklich Erfolg dabei gehabt. Ähm, und kann ich da was Positives für mich rausziehen, was mir halt hilft. Und ja, das ist mein Ziel <lacht> dieser Folge. Und ähm, ich würde sagen, wir beginnen direkt. Ich mische einfach mal schon die Karten. Aber ich muss mich auf ein Ziel festlegen, weil sonst ist es halt Quatsch, dann kann ich halt für alles Karten legen und dann ist es halt schwierig, wirklich die passenden Karten zu ziehen, weil, wie gesagt, dann könnte ich ja jedes Thema ansprechen. Ich habe mir letztens erst Karten gelegt, deswegen sind die Karten eigentlich noch ganz gut gemischt, meiner Meinung nach, aber es fühlt sich auch gut an. Es ist ja immer, immer ein bisschen nach dem Gefühl mit dem äh, Kartenlegen, dass du einfach so ein kleines bisschen auf deine Intuition hören musst. Und äh, das dann eigentlich schon immer passt. <lacht> also, ich würde mich auf das Ziel Leichtigkeit und Erfolg fokussieren, weil das gerade momentan so ein bisschen meine schwierigsten Eigenschaften oder vielleicht auch Probleme sind. Weil ich verknüpfe Erfolg oder ähm, ja, ich weiß nicht, auch einfach Geld verdienen oder einen Job haben oder sowas, ähm, immer noch so ein bisschen einfach mit Schwierigkeiten, dass es nicht leicht gehen darf, dass es nicht einfach im Fluss sein darf und dass das, ja, mir einfach schwerfällt. Und ich habe mittlerweile das Gefühl, dass es sind einfach noch Glaubenssätze, die halt immer noch so quasi festhängen. Ähm... Und deswegen würde ich mich darauf fokussieren, dass ich einfach auch mehr Leichtigkeit in mein Ziel, in mein Ziel, in mein Leben lassen kann und dann damit einfach leichter Ziele erreichen kann, die mit dem Erfolg zusammenhängen. Ich ziehe drei Karten. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das schon gesagt habe. Die erste ist zum Thema Ängste. Die zweite ist zum Thema, was ich noch auflösen muss. Und die dritte ist der Ausblick die. Ja, ich nehme die. <lacht> okay, ähm, genau. Also, dann würde ich sagen, wir fangen direkt mal mit der ersten Karte an und zwar, das sind die Ängste, die mit dem Erfolg oder Leichtigkeit bei Erfolg ähm, oder Leichtigkeit mit dem Ziel erreichen, die, das, äh, die noch damit zusammenhängen. Also das ist der Page der Münzen. Du kannst die Karte sehr gerne googeln, damit du weißt, wie sie aussieht. Aber ich werde sie jetzt auch beschreiben. Auf dem Bild sieht man <lacht> logischerweise einen Pagen. Und der hat eine Münze in den beiden Händen. Und ein Page, der gibt immer Impulse. Der gibt immer ähm, so ein bisschen... Wie so ein Update, wie wenn man auf dem Handy so eine, so eine Benachrichtigung hat oder sowas, die so aufploppt. Und so ist auch der Page im, im Grunde genommen. Vielleicht hast du es das auch, dass du so eine App hast oder so, die manchmal so einfach die komischen Sprüche zusendet und dann geht dein Handy an mitten am Tag. und dann, dann liest du dann so: Niemand ist perfekt. <lacht> oder keine Ahnung, was sagen die noch? Ja, das sind einfach so, einfach so Glückskeks-Sachen manchmal. Ja. <lacht> Lebe das Leben. <lacht> Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, so in etwa ist das auch bei den Pagen. Der gibt immer so Impulse, nur diese Impulse machen auch Sinn. Und ähm, obwohl ich wirklich sagen muss, ich muss wirklich ehrlich sagen, manchmal machen diese Sätze Sinn. Das ist manchmal ein bisschen gruselig. Also zurück zum Pagen. <lacht> der gibt Impulse und dieser Impuls hat mit der Münze zu tun. Die Münze heißt jetzt nicht unbedingt, es ist Geld oder es hat mit Geld zu tun, ähm, da geht es halt um Reichtum oder um etwas Bestimmtes, dem man einen Wert zuordnet, der halt mit einer Münze jetzt einfach verdeutlicht wird oder symbolisiert wird. Und ähm, bei mir wäre die Münze jetzt zum Beispiel Erfolg und, oder halt Reichtum einfach. Und man sieht so ein bisschen, im Hintergrund ist ein Acker und im Vordergrund unter, also auf dem Rasen, auf dem die Page steht, wachsen so kleine ja, Blümchen irgendwie. Das sind so Sprossen oder so Sprösslinge eher gesagt. Und die wachsen noch. Die sind noch im Wachstum. Und ähm, sonst sieht man eigentlich gar nicht so viel auf dem Bild. Also der Hintergrund ist recht simpel gehalten. Und diese kleinen Sprösslinge stehen dafür, dass sich jetzt gerade vieles entwickelt. Es entwickelt sich vieles ähm, vielleicht neu. Es gibt Sachen, die neu dazugekommen sind. Aber gleichzeitig sind auch die Samen, die man vielleicht gesät hat, bewusst oder unterbewusst, oder unbewusst, glaube ich, <lacht> ähm, da wächst auf jeden Fall jetzt was. Und es fängt an zu wachsen. Und es ist einfach ein Wachstumsprozess, den man halt wirklich quasi mit angucken kann. Wie die Blumen, die im Frühling einfach anfangen zu blühen, was ja jetzt auch der Fall ist. Weil ich habe das Gefühl, man, ist, man hat monatelang auf diese Bäume gestarrt, die mega kahl waren und alles war so traurig und alles war so grau. Und irgendwie, keine Ahnung. In der Stadt ist es ja jetzt <lacht> im Winter nicht ganz so angenehm. Und es ist gefühlt von von äh, gestern Abend zu heute Morgen, alle Bäume sind grün, überall blühen die Blumen und äh, Hummeln und Schmetterlinge und ganz, ganz viele Vögel überall. Ja, auf jeden Fall so ist das auch so ein bisschen auf dem Bild. Man kann quasi zuschauen, wie es wächst. Und das ist ja eigentlich ziemlich gut. Ähm, Bedauerlicherweise sind das meine Ängste. Aber. Ähm, ich finde, das passt auf jeden Fall sehr gut zu meiner jetzigen Situation, weil da werde ich auch noch später auf jeden Fall dazu kommen. Aber meine Ängste hängen ganz oft damit zusammen, dass ich mir selber im Weg stehe mit diesen Ängsten. Das heißt, der Erfolg oder die, die Lust am Job aufzustehen und denken, oh ja, das ist es, ich freue mich jetzt, was zu machen, ich freue mich jetzt, da und da hinzugehen oder das und das zu machen, Davor habe ich manchmal noch so ein bisschen Angst und das behindert mich daran, wirklich weiterzugehen. Vielleicht klingt das jetzt dumm oder unlogisch für manche Leute, aber ganz oft sind es einfach Ängste, die einen zurückhalten und die Angst davor, dass es wirklich gut laufen kann. Weil manchmal ist man daran gewöhnt, dass etwas schlecht läuft. Das heißt, wenn du jetzt, angenommen, du wärst jetzt jahrelang in einem Bürojob gewesen, du saßt wirklich, wirklich ähm, von 7 Uhr morgens bis 17 Uhr abends oder sowas, in dem Büro, hast Zahlen abgeschrieben oder irgendwas anderes gemacht, irgendwas langweiliges, hattest blöde Kollegen, einen richtig doofen Chef oder Boss und du hast einfach immer einen richtig doofen Alltag gehabt und hast nie das Gefühl gehabt, okay, das führt mich zu irgendwas, ich habe gerade eine persönliche Weiterentwicklung. Ähm, dann hat sich der Körper und das Bewusstsein, das Gehirn einfach daran gewöhnt. Man steht jeden Tag mit dem gleichen Gefühl auf. Und man denkt jeden Tag die gleichen Gedanken und dann kann es schon mal ganz einfach dazu kommen, dass man Angst hat, dass sich was verändern könnte. Weil man hat sich so daran gewöhnt, ja, mein Leben ist einfach nur okay, es ist nie wirklich schön, es ist okay. Und mein Job halt auch. Und daran kann ich gerade nichts ändern, weil was weiß ich. Und dann hat man manchmal einfach Angst davor, dass sich alles verändern könnte. Was wäre, wenn... Du jetzt einen tollen Job hast mit tollen Leuten und du lernst neue Menschen kennen und das sind deine Freunde und du hast Spaß am Job. Du denkst dir jeden Morgen, boah, das ist so unglaublich geil. Ich habe den besten Job der Welt, weil es ist das, was zu mir passt und das ist meine Perspektive. Und ähm, ich hänge da einfach voll drin und es passt einfach alles. Also das sind komplett verschiedene Gefühle. Und dieser Gefühlsumschwung, diese Veränderung dieser quasi Knackpunkt, das ist manchmal irgendwie bedrohlich aus der eigenen Perspektive und das ist halt auch das, was ich jetzt gerade habe. Ich bin ganz, ganz oft im Alltag, in dem ich nicht das Gefühl habe, okay, ich kann jetzt einfach machen, was ich möchte oder das machen, was mir gut tut oder auch das machen, ähm, wonach ich vielleicht strebe oder was, mein, was mich weiterbringen würde in Richtung äh, irgendein Ziel oder sowas und wenn man halt, wie gesagt, jeden Tag einfach in dieser gleichen äh, Dauerschleife hängt, dann ist es manchmal schwer, rauszukommen mit Leichtigkeit. Und deswegen finde ich, passt diese Karte sehr, sehr gut, ähm, weil ich einfach manchmal noch Angst habe vor diesen Sprossen, weil ähm, ich bin auch ein eher introvertierter Mensch, würde ich sagen. Also ich habe manchmal Angst, in Gruppen zu kommen oder mich mit Leuten zu beschäftigen, die ich halt wirklich überhaupt gar nicht kenne. Und ähm, wenn ich erstmal so ein kleines bisschen mit denen geredet habe, ist alles in Ordnung. Aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, nachdenke dass ich irgendwie ähm, neue Leute kennenlerne, neue Freundschaften schieße oder sowas, dann kriege ich schon ein bisschen Stress. <lacht> Und ähm, deswegen, das sind diese Ängste, von denen ich geredet habe, das sind diese Ängste, die ich meine. Und das muss ja nicht sein, dass du jetzt Angst hast, neue Leute kennenzulernen oder dich mit anderen Menschen zu beschäftigen, sondern es kann auch sein dass du Angst hast, äh, zu spät zu kommen oder dass du vielleicht irgendwie ganz, ganz viel Veränderung im Alltag hast und äh, nie so eine richtige Stabilität haben kannst, weil du jetzt irgendwas anderes aufgegeben hast und dann ähm, in eine neue Routine kommst und diese neue Routine besteht quasi aus Veränderung. Also du kannst ganz, ganz viele verschiedene Ängste haben, aber im Grunde genommen läufst du auf das Gleiche hinaus. Also diese Angst kann dich behindern, an dein Ziel zu kommen. Und ähm, deswegen würde ich jetzt auch zur nächsten Karte kommen. Das ist das, was ich noch auflösen muss. Das ist ganz interessant. Ähm <lacht> das sind die acht Kelche. Ich habe diese Karte schon sehr, sehr oft in meinem Leben gezogen. Bei den acht Kelchen stehen acht Kelche im Vordergrund. Sie stehen sehr, sehr weit vorne. Das ist quasi das Erste, was man sieht. Das Zweite, was man sieht, ist eine Person, die davon weggeht. Es ist Nacht, man sieht einen Mond und auch äh, so ein bisschen die Sonne, aber die scheint jetzt nicht, weil es ist Nacht logischerweise. Und ähm, diese Person entfernt sich halt von diesen Kelchen. Und in diesem Zusammenhang, auf dieser Karte geht es darum, dass die Kelche das darstellen, was man bereits kennt. Das ist der Alltag, das ist die Routine, das ist, was du gewohnt bist. Und ähm, das ist einfach das, womit du dich auskennst. Und das ist ja genau das wovon ich gerade erzählt habe oder wovon ich gerade geredet habe. Manchmal ist man wie eingesperrt, wie gefangen in dem Alltag, dass man entweder nicht weg vom Handy kommt oder dass man immer mit den gleichen toxischen Menschen zu tun hat oder was weiß ich. Jeder hat da ja so seine eigenen Routinen, auf die er nicht so ganz stolz ist. Und bei dieser Karte geht es wirklich darum, sich davon zu entfernen, von dem Gewohnten wegzugehen, sich zu trauen, also wenn man sich jetzt mal vorstellt, man, verlass, man, man verlässt das, was man kennt in der Nacht und man geht einfach drauf los, ohne zu wissen, wo man jetzt gerade hingeht. Das kann schon sehr gruselig sein. Ähm ich will jetzt auch nicht in der Nacht einfach irgendwo rumlaufen <lacht> ohne Ziel. Deswegen, ähm es hat ein bisschen was, ähm wie sagt man das, ein Beängstigendes, Ah, ah, ja, es ist einschüchternd, das ist das Wort. Es ist einschüchternd. Und ähm, deswegen, das erinnert einfach so ein bisschen an so, keine Ahnung, was Gruseliges, wovon man halt auch Angst hat. Und das sind die Ängste, die du auflösen, oder die ich <lacht> auflösen muss. Vielleicht kannst du dich ja damit identifizieren. Weil meine Ängste sind ja wirklich einfach äh, von diesem Gewohnt oder von dem, was ich mir auskenne, davon wegzugehen. Veränderung war schon ganz, ganz oft... Einfach ein schwieriges Thema für mich, weil ich Angst habe vor den Dingen, die dann passieren können, die auf mich zukommen können, in die Situationen, in die ich kommen könnte. Ich habe auch ein großes Problem damit, was falsch zu machen, beziehungsweise die Angst davor zu haben, etwas falsch zu machen. Und das, damit stand ich mir schon ganz oft selber im Weg im Leben. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall das, was es aufzulösen gilt, sich immer einzuschränken, weil man Angst hat. Und immer zurückzuweichen, weil man doch nicht aus der Komfortzone gehen möchte. Und ich bin in den letzten Jahren unglaublich viel aus meiner Komfortzone herausgekommen. Und meiner Meinung nach mehr, als ich es vielleicht jemals bin. Und es ist zum Teil echt schwer und zum Teil sehr anstrengend. Ich habe auch sehr viel weinen müssen, ich habe sehr viel über die Probleme reden müssen. Und zum Teil habe ich auch, keine Ahnung, einfach irgendwelche Emotionen ähm, gespürt und ich wusste nicht, woher die kommen. Ich wusste nicht, warum passiert das jetzt oder warum geht es mir jetzt schlecht, warum habe ich irgendwelche Schmerzen oder was weiß ich. Und es ist manchmal einfach eigentlich leicht. Dass man sich seinen Problemen stellt, kann ganz schön anstrengend werden. Und dass man Ängste hat vor der Veränderung, dass sich jetzt auf einmal alles bessert, das kann wirklich einschüchtern. Von den Gewohnten wegzugehen, die Komfortzone verlassen. Ich habe es schon so oft in den Folgen gesagt, aber ich habe das Gefühl, es ist wichtig, das zu sagen, dass das in Ordnung ist, dass es schwer ist. Weil im Grunde genommen hat uns das niemand beigebracht. In der Schule lernen wir sowieso nichts in der Richtung. Und wenn man jetzt nicht so richtig Eltern hat, die oder irgendjemanden im Leben hat, der einen darauf vorbereitet, dann weiß man nicht, wie das geht. Die meisten Menschen lernen das noch. Und du kannst wirklich wirklich stolz auf dich sein, wenn du in irgendeiner Art und Weise deine Komfortzone verlassen hast. Und das muss nicht sein, dass du jetzt auf einmal ausgewandert bist und in ein Land gegangen bist, bei dem du nicht mehr die Sprache sprichst. So was dich, es muss nicht mal so was Großes oder sowas Krasses sein. Es, kann, es, es können auch kleine Dinge sein, aber du kannst stolz auf dich sein, weil es ist wirklich, wirklich schwierig und herausfordernd. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall das, was es noch aufzulösen gilt vielleicht damit man leichter sein Ziel erreicht, diese Ängste und auch dieses, ähm, dieses andauernde schlecht umgehen mit einem. Weil man verlässt so oft seine Komfortzone, man versucht so oft, äh, sich persönlich weiterzuentwickeln und aus sich selber herauszukommen und sich Sachen zu trauen. Und ich bin mir sicher, dass ganz, ganz viele Leute das machen, wenn die das auch nicht bemerken. Ähm, und da dann trotzdem... Quasi auf sich selber herumzuhacken und zu sagen, ja, ich traue mich nicht genug oder ich mache nicht genug, ich bin nicht produktiv genug. Das ist auch auf jeden Fall ein Aspekt, bei dem man sich einfach nur selber im Weg steht. Ähm, ja, genau, so viel dazu. Ich würde jetzt einfach zu der dritten Karte kommen, das ist nämlich der Ausblick. Okay, das ist der König der Kelche. Ähm, da kann ich auf jeden Fall was äh, identifizieren oder deuten in meinem Leben, aber... Ähm, Im Grunde genommen sieht man einen König und er hat einen Kelch in der rechten Hand und der steht auf so einem, ja, so einem Betonboden irgendwie. Das ist so ein Stück von so einem Betonboden und im Grunde genommen schwimmt er aber auf ziemlich starken Wellen. Im Hintergrund sieht man auch ein Schiff und einen Fisch und die beiden sehen, ja, es ist, es ist nicht so eine richtige Stabilität, also es ist sehr unvorhersehbar sag ich mal. Also die Wellen kann man ja nie irgendwie vorher so berechnen oder man weiß nie wie sie, keine Ahnung wie sagt man das? Ich weiß es nicht. Wie sie aussehen werden oder so, wie sie sich anfühlen werden, ich weiß es nicht. Jedenfalls dieser König der Kirche sitzt da aber vollkommen entspannt auf den krassen Wellen und ähm, ja, <lacht> guckt so ein bisschen in der Gegend rum. Es geht um einen emotionalen Mann, aber auch einen sensiblen Mann. Das heißt jetzt nicht, dass er die ganze Zeit rumheult, weil er auf dem Meer schwimmt und man nicht ganz genau weiß, wo. Aber er weiß, wie er mit seinen Emotionen umgehen soll. Er weiß, dass es in Ordnung ist, die Emotionen zu spüren und ähm, zu weinen oder zu schreien oder was weiß ich zu machen. Und ähm, er ist empathisch, er achtet auf andere, er achtet vor allem aber auch auf sich selber. Und ähm, der rechte Fuß steht ein bisschen mehr im Fokus als der linke. Das heißt, er kann auch Entscheidungen treffen, weil die rechte Seite, die rechte Körperhälfte ähm, steht für den männlichen Anteil. Das ist, äh, das bedeutet, diese Entscheidungen treffen, ähm, Durchsetzung Durchsetzungsvermögen, Zielstrebigkeit, was ja auch das Thema dieser Folge ist, Zielstrebigkeit ähm, empfinden oder einfach Ziele erreichen wollen. Und das sieht man auch bei dieser Karte. Und wie gesagt, der Ausblick, das ist nur eine Möglichkeit, was passieren könnte. Aber ich finde, das ist auf jeden Fall ähm, sehr erstrebenswert, wenn das der wirkliche Ausblick ist, weil mit seinen Emotionen im Reinen zu sein und nicht unbedingt immer die Kontrolle haben zu müssen oder ähm, sich selber irgendwie im Griff zu haben oder so. Das sind ja auch so Sprüche, die man ganz, ganz oft gesagt bekommt, dass, man, dass andere Leute sagen, ja, jetzt, jetzt zieh einfach durch, okay? Ähm, keine Ahnung, beiß die Zähne zusammen und, und zieh durch. Aber was macht das wirklich für einen Sinn, etwas durchzuziehen? Und ich würde sagen, damit komme ich auch zu den Tipps oder zu diesen... Sachen, die ich jetzt noch zu diesem dem Erreichen meiner Ziele, was ich dazu noch sagen wollte. Und zwar, man hat, um Ziele, Ziele zu erreichen, hat man immer Motivation nötig. Man braucht irgendwie irgendein Warum. Irgendetwas, was einen so ein bisschen wirklich anspornt, dahin zu kommen. Warum möchtest du dieses Ziel erreichen? Also, du brauchst Motivation. Und wenn du keine Motivation hast, weil das Ziel eigentlich gar nicht dein Ziel ist, dann macht es keinen Sinn, sich da irgendwie wirklich, ähm, ich sag mal, Mühe zu geben. Sich da wirklich einzubringen und versuchen, an das Ziel zu kommen. Weil was bringt dir das dann am Ende, wenn, das, wenn du das eigentlich gar nicht möchtest? Und dieses Durchziehen ist meiner Meinung nach ziemlich unsinnig, weil es entfernt dich immer, immer, immer weiter von deiner Intuition. Kommst damit immer weiter weg von deiner Intuition, von dem, was du vielleicht eigentlich möchtest. Weil, wie möchtest du herausfinden, was zu dir passt? Wie möchtest du herausfinden, wer zu dir passt? Wenn du eigentlich immer nur die Sachen machst, die andere dir sagen. Oder wenn du das Gefühl hast, okay, ich mache das jetzt nur noch fertig und dann fange ich was anderes an. Oder ähm, okay, das, das ist jetzt nur noch bis dahin, bis da und dann, da ist jetzt die Frist vorbei und dann wird sich alles ändern. Hör auf, dir Fristen zu stellen. Manchmal ist das eine Ausrede, manchmal hat man dann noch so ein bisschen diese Sicherheit, dass man noch nicht aus der Komfortzone herausgehen muss. Aber auch dieses Durchziehen und auch dieses ähm, irgendwie Dranbleiben und sowas. Ich finde, das ist sehr schwierig zu sagen und zu Menschen zu sagen, mit denen, man sich, mit denen man sich noch nicht wirklich befasst hat. Ganz oft sind das ja so Sprüche, die man dann einfach mal so nebenbei sagt, weil man denkt, ja, die Person braucht das jetzt. Die braucht jetzt so ein bisschen Motivation von mir. Ganz ehrlich, nein, lass es einfach. Wenn Menschen verletzlich sind, wenn Menschen nicht wissen, was gerade wirklich für sie passt, was richtig für sie ist, dann ist es richtig kompliziert, einfach einen passenden Ratschlag zu geben, weil diese Menschen einfach auf dich hören werden. Egal was du sagst, dieses Argument wird auf jeden Fall aufgenommen und das wird auf jeden Fall quasi verarbeitet und zu der Pro- und Kontraliste hinzugefügt. <lacht> und wenn Menschen dann so nachdenklich sind und wie gesagt einfach so verletzlich sind in diesem Moment, dann kann man die Meinung ganz, ganz schnell in eine bestimmte Richtung lenken, ohne dass diese Menschen das wollen. Und dieser Ausblick, den wir haben wollen, von dem Ziele erreichen, der König der Kelche, das ist mit seinen Emotionen irgendwie, ja, wie gesagt, im Reinen zu sein. Dass man weiß, okay, ich bin gerade traurig, weil das und das passiert ist. Oder ich bin gerade wütend, weil ich eigentlich traurig bin und eigentlich habe ich nur Angst. Das heißt, ähm, was ich vor, vor dem Zielsetzen machen würde. Also ich habe zum Beispiel... Ähm, ich habe ein Beispiel zum Ziele setzen und erreichen. Das wäre mein Hund. Ich habe meinen Hund jetzt seit vier Jahren und ich lebe auf einem Bauernhof mit meinen Eltern. Und wir hatten auch schon früher meinen, einen Hund. Ich bin mit diesem Hund aufgewachsen und der ist dann, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, 18 und dann 13 war ich da. Ich war 13 Jahre alt und da ist dieser Hund gestorben. Der war auch schon sehr alt, also der ist schon äh, vor mir geboren. Die, die äh, Hündin war da schon, ich glaube, 16 oder so. Und ähm, dann war auf jeden Fall eigentlich ziemlich klar, dass wir keinen Hund mehr haben werden. Mein Vater war ziemlich, sage ich mal, selbstbewusst gegen einen Hund. Und ich wollte aber unbedingt einen Hund. Und ich wollte auch nicht meinen alten Hund ersetzen, sondern ich wollte einfach einen Hund haben. Spazieren gehen, jemanden haben, der auf dem Schoß sitzt, wenn man Fernsehen guckt oder sowas. Ein kleines Tierchen, was zu einem passt. Das war ein sehr, sehr großer Wunsch von mir. Und ich habe das Jahr überlegt: okay, was brauche ich dafür? Was muss ich noch machen? Und ähm, womit ich wirklich quasi immer anfange, wenn ich mir ein Ziel setze, ist erstmal vorstellen. Und das ist, glaube ich, einfach automatisch. Das macht, glaube ich, einfach jeder. Wenn man sich ein Ziel setzt, was ist das Ziel? Wie könnte ich das erreichen oder wie fühlt sich das an? Vorstellen, das hängt auch mit dem Manifestieren zusammen und mit deinem Mindset. Das heißt, zuerst stellt man sich vor, wie könnte das werden und warum wünsche ich mir das? Das ist auch dieses Warum. Warum ist das mein Ziel und wie könnte ich vielleicht dahin kommen? Und ähm, ich glaube, quasi der nächste Schritt wäre einfach noch mehr vorstellen. Weil desto mehr du dir vorstellst, dass du... Vielleicht jetzt in dem Beispiel einen Hund hast, aber es muss ja auch kein Hund sein. Du könntest ja auch vorstellen, dass du einen Partner hast, dass du eine neue, beste Freundin, besten Freund hast oder sowas. Oder dass du eine neue Waschmaschine hast, keine Ahnung. Aber du kommst dann immer mehr zu den Details, die kommen einfach dazu, weil bei der Waschmaschine... Wie wird deine Wäsche riechen oder wie schnell wird deine Wäsche sauber sein und keine Ahnung was. Wo wirst du die kaufen? Wie wird sie aussehen? Willst du sie anmalen? Hat sie vielleicht eine eigene Farbe? Wie wird der Preis aussehen? Also man kommt immer mehr in die Details und das war auch logischerweise also bei meinem Hund so. Was ähm, soll der Hund denn für Eigenschaften haben? Soll die denn, wie soll die denn zu mir passen? Soll die so total extrovertiert sein und richtig laut oder eher ruhig und introvertiert? Also was passt zu mir? Und nachdem man sich das so vorgestellt hat, ist meistens das Erkundigen dran. Wenn ich auch eine Reise plane, wenn ich vorhabe, irgendwo hinzufliegen oder hinzufahren oder sowas, dann gucke ich mir ganz, ganz viele Videos an von Leuten, die da mal waren. Was die erlebt haben, wo die hingegangen sind, was die gegessen haben, wo sie gegessen haben und äh, welche Sehenswürdigkeiten sie angeguckt haben. Also dieses Erkundigen, das macht mir persönlich auch gut mega viel Spaß. Ich weiß nicht, wahrscheinlich ist das jetzt nicht was, was alle anderen auch haben, aber dieses ähm, Planen irgendwie, dieses Erkundigen und keine Ahnung, sich das einfach mal anzuschauen, gibt mir persönlich immer total viel Sicherheit. Gerade wenn man aus der Komfortzone rausgeht, gerade wenn man was Neues ausprobiert, was man einfach noch nicht gemacht hat, wovor man vielleicht Angst hat, finde ich, bringt Erkundigen ganz ganz viel. Auch mit anderen Menschen reden ist ein sehr guter Aspekt, den man halt machen kann ähm, oder erleben kann, dass du andere fragst, nochmal mit dem Beispiel mit meinem Hund, hast du denn einen Hund? Seit wann hast du den Hund? Woher hast du den Hund? Und ähm, einfach mit anderen Menschen darüber zu reden, sich äh, mit denen auszutauschen und nachzufragen, äh, warst du schon mal da? Hast du vielleicht hast du vielleicht Tipps für mich, für die, für die Reise, wenn du dann die Reise planen würdest oder sowas? Und... Hast du tolle Sachen erlebt oder was weiß ich? Also einfach so ein bisschen, kleines bisschen planen, kleines bisschen erkundigen, <lacht> so ein bisschen nachschauen. Und ähm, ja, dann würde es schon zu diesem Fokus kommen. Das heißt, die ersten Schritte waren jetzt erstmal, dass du dir vorstellst, was wünschst du dir? Warum wünschst du dir das? Und dass du dich so ein bisschen quasi vorbereitest, dass du so ein bisschen plant. Was ist dein Ziel? Wie könntest, könntest du dahin kommen? Oder wie sieht das aus? Wie fühlt sich das an? Dann kannst du den Fokus daran ausrichten. Das ist so, als würdest du deine Woche planen. Wenn du dir jetzt sagst, wenn du dir jetzt ein Ziel machst, okay, ich möchte in dieser Woche fünfmal Sport machen. Das ist vielleicht nicht so gut für den Anfang, weil dann hast du echt Muskelkater. Aber sagen wir mal, du möchtest fünfmal die Woche Sport machen und du möchtest jetzt damit anfangen. Wie würdest du vorgehen? Was würdest du als erstes machen? Ich glaube, ich würde mir vielleicht Workouts ähm, raussuchen. Gehe ich ins Fitnessstudio oder bleibe ich zu Hause? Das ist was mit dem Vorstellen. Und ähm, dann liegt es halt auch daran, was hast du für einen Fokus? Wenn du irgendwie, keine Ahnung, acht Stunden arbeitest, dann noch Kinder zu Hause hast oder Haustiere hast, um die du dich kümmern musst. Okay, das ist vielleicht nicht so gut, wenn du acht Stunden weg bist <lacht> und Kinder in Haustier hast oder so. Aber... Ähm, wie gesagt, wenn du einfach den ganzen Tag was vorhast, wenn du von morgens bis abends verplant bist, wann willst du Sport machen? Das heißt, richte dich auch nach deinem Ziel. Lass dein Ziel ein Teil deines Lebens werden und dieser Weg dahin. Du kannst dein Ziel nicht einfach so erreichen, weil du mega viel vorhast am Tag und manchmal darüber nachgedacht hast, oh, was wäre, wenn ich das Ziel erreichen würde. So erreichst du es, glaube ich, nicht. Sondern wenn du was dafür tust, wenn du deinen Plan mal ein kleines bisschen umschmeißt, okay, dann kann ich da und da Sport machen und dann kann ich da und da Sport machen und da muss ich jemanden absagen, da habe ich sowieso nicht so viel Lust drauf, dann mache ich da auch nochmal Sport. Verstehst du? Also wenn du deinen Fokus danach richtest und ich habe das Gefühl, man tut, man macht irgendwie immer so 978 Dinge gleichzeitig am Tag und dann auch noch, noch hinterher und dann nochmal doppelt so viel, <lacht> dass man ganz oft irgendwie den Fokus verliert für die Sachen, die man halt wirklich machen möchte. Deswegen, richte dich nach deinem Ziel aus. Und wie gesagt, lass dieses Ziel ein Teil von deinem Leben werden und auch von deinem Alltag. Wenn du es in deinen Alltag integrierst, dann kommst du immer mehr in dieses Gefühl, dass du das Ziel erreichen könntest. Du kommst immer mehr in die Leichtigkeit, dass du das Ziel erreichen kannst. Und ähm, ja, dann hast du direkt weniger Blockaden, meiner Meinung nach. Und äh, was ich auch noch ganz wichtig finde, ist, dass du dich einfach inspirieren lässt, okay? Also wenn du dich mit anderen Leuten austauschst, wie, wie sehen die aus, wenn die darüber reden? Leuchten die? Ja, haben die, haben die so ein Leuchten im Augen? in den Augen? <lacht> Ob die leuchten? Einfach wie so, ein, wie so ein, diese Knickdinger. <lacht> die dann so leuchten, ja. Ich leuchte auch, wenn ich von meiner letzten Reise rede. <lacht> okay. Ähm. <lacht> Lass dich inspirieren, okay? Ähm. Schau, worauf du Lust hast. Und, und wenn, du, wenn du schon über dein Ziel redest und du lächelst dabei, du hast richtig Bock darauf und du siehst so, boah, ich bin so motiviert, ich habe richtig Bock, jetzt loszugehen. Also das ist ein ganz anderer Unterschied, als wenn man immer sagen würde, Ah ja, ich habe ein Ziel, ich würde das so gerne erreichen. Äh, ja, nächste Woche fange ich an, an zu planen, aber... Oh, wenn mir jetzt gerade auffällt, ich habe, glaube ich, doch nicht so viel Zeit. Naja, aber ich nehme es mir auf jeden Fall vor. Ja, das ist ein bisschen schwierig. <lacht> aber was dann auch gerade in diesem Fall ähm, wichtig ist, ist, dass du mit dir selber Verständnis hast. Sagt man das so? Hast? Keine Ahnung. Also, ja, doch, hab Verständnis mit dir, weil... Wie gesagt, hier die Probleme oder die Ängste, die ich jetzt die in der ersten Karte gezogen habe, worum, was ist, äh, <lacht> wobei es darum ging, diese Probleme zu lösen, macht manchmal ganz schön Angst. Und wenn du einfach nicht vorankommst, wenn du einfach dein Ziel nicht erreichst, sagen wir mal, du hast die ganzen Punkte quasi abgearbeitet oder du stellst dir das Ziel vor und du redest mit anderen darüber, du hast dich vorbereitet, du hast es geplant, aber es kommt andauernd was dazwischen. Es funktioniert einfach nicht. Oder du, keine Ahnung, du kommst immer in die gleichen Routinen, die dich nicht glücklich machen. Und ähm, es ist einfach mega, mega blöd. Okay, dann ist es nicht deine Schuld. Dann ist es nicht das Problem, dass du nicht engagiert genug bist, dass du nicht zielstrebig genug bist oder sowas. Sondern dann liegt da was vor, was sehr viel größer ist als dein Ziel. Irgendeine Blockade, irgendein Problem, irgendeine Angst. Und diese Angst muss nicht mal irgendwie Sinn ergeben. Also es ergibt jetzt eigentlich auch nicht so viel Sinn, dass ich Angst davor habe, Erfolg zu haben. Aber wenn es halt so ist, dann kannst du ja in dem Moment nicht so richtig was daran ändern. Es ist halt deine Angst, die ist halt einfach da. Und wenn du damit mit dir Verständnis hast und wenn du dann ähm, sagst, okay, es ist jetzt nicht 100% meine Schuld. Es ist, ich bin jetzt nicht daran schuld, weil ich die ganze Zeit zu spät komme oder sowas. Oder weil ich nichts verändert bekomme, sondern da fehlt einfach noch was und dieser Schritt ist sehr, sehr wichtig, sehr, sehr groß, manchmal ganz schön anstrengend, aber das kann ganz oft der Fall sein, dass das dann so auf einmal geht, weil du dieses kleine Problem noch aufgelöst hast und das war auch mit dem Hund so. Das heißt, wir hatten ein Jahr dazwischen Zeit, bis ich, bis wir dann den nächsten Hund geholt haben. Und es mag sich jetzt wirklich für, an, für manche Leute so anhören, als hätten wir den Hund einfach ersetzt oder so und hätten, keine Ahnung, zu wenig Zeit zum Trauern gehabt oder sowas. Aber ich finde, es ist wirklich individuell. Wir haben uns verabschiedet und es war ein längerer Prozess und manchmal kamen einfach noch schwierige Themen, vielleicht hoch auch Monate, nachdem der, ähm, der vorherige, vorherige Hund gestorben ist. Und ähm, wir haben dann quasi bis zum Ende von diesem Jahr, wir wussten ja nicht genau, wann wir den Hund holen oder dass wir den Hund holen, aber meine Mutter habe ich schon langsam so auf meine Seite gezogen. <lacht> ähm, irgendwie, keine Ahnung, so fast ein Jahr warum oder sowas. Und dann haben wir noch ganz viel darüber geredet und versucht, die Probleme aufzulösen. Woran kann es noch liegen? Dass äh, Wir haben uns auch ein paar Hunde angeguckt und das war auch dieses typische, okay, wir haben jetzt jeden Schritt quasi, wir sind jetzt jeden Schritt gegangen, jetzt müsste es eigentlich funktionieren. Und dann haben wir uns Züchter angeguckt und ganz viele Hunde angeschaut und sowas und ein paar Sachen hätten funktioniert, aber es hat einfach nicht geklappt. Kein Hund hat richtig zu uns gefunden. Und dann wurde uns klar, okay, es fehlt noch was, da ist noch ein Schritt notwendig. Und ich hatte dann auch irgendwann meinen Vater überredet bekommen, der dann auch irgendwann ja gesagt, aber es hat trotzdem noch nicht so ganz funktioniert. Ich weiß Jetzt heute leider nicht mehr, was es war, aber es war quasi nur noch ein Thema, was wir auflösen mussten. Was auch traurig war, was auch schwierig war, aber wir haben danach, nachdem wir das besprochen hatten, nachdem das geklärt war für uns, danach konnten wir meinen jetzigen Hund zulassen. Das ging so schnell, das ging innerhalb von zwei Tagen. Wir wussten direkt, okay, ist es ist dieser Hund oder ist es ist irgendwas anderes. Ich weiß es nicht. Aber wir haben ähm, wirklich gehofft und ähm, es ist mein jetziger Hund geworden. Sie passt einfach perfekt zu uns, zu dem Hof und es hätte eigentlich kein anderer Hund werden können. Und gerade weil wir dieses eine Problem gelöst haben, das hat dann noch mal den Stein so richtig ins Rollen gebracht. Und äh, wie gesagt, es hat in zwei Tagen, innerhalb von zwei Tagen funktioniert und wir hatten wochenlang geguckt und gesucht und irgendwie ja. Also wenn du deine Probleme löst oder wenn du deine Blockaden löst, dann kann es ganz oft sein, dass das Ziel auch zu dir kommt. Ja. Und der letzte Schritt ist halt einfach quasi auch ein bisschen so ins Tun zu kommen. Bei einem Hund kannst du jetzt nicht so viel ins Tun kommen irgendwie. Also auch schon, aber ähm, wenn du jetzt Erfolg haben möchtest oder wenn du eine Partnerschaft oder sowas möchtest, ähm, dann liegt es auch daran, also dann ist auch wichtig, dass du dir das vorstellst und dass du dich damit beschäftigst, dass du dich damit auseinandersetzt und mit deinen Problemen auseinandersetzt, die du noch damit hast. Keine Ahnung, Vertrauensprobleme bei der Beziehung jetzt oder dass du das Gefühl hast, du bist nicht wirklich liebenswert. Also wenn du dich damit auseinandergesetzt hast, dann ähm, versuch einfach noch ein bisschen mehr vielleicht aus dir herauszukommen. Aber ganz oft ist es auch einfach, dass das Ziel dann zu dir kommen darf. In dem Fall halt die Beziehung. Oder der Hund. <lacht> Vielleicht sind es auch 20 Katzen, ich weiß es nicht. Ja. Das wäre ähm, das, was ich jetzt so interpretieren würde, was ich jetzt deuten würde. Ich finde, die Folge hat mich persönlich auch sehr weitergebracht. Manchmal habe ich äh, schon in Folgen Karten gezogen, die zwar auch gepasst haben, aber bei denen ich mir so ein bisschen unschlüssig war oder ähm, bei denen ich mir gedacht habe, okay, hm, Weiß ich jetzt nicht so ganz, äh, was ich daraus mitnehmen kann. Aber ja, also nochmal ganz kurz zusammengefasst. Erste Karte, Page der Münzen, das ist die Angst. Die Angst vor dem Erfolg, die Angst, dass sich alles ändern könnte, wenn auch ins Positive. Und das ist halt wirklich ganz oft nicht unbedingt die Angst, dass alles schlecht werden kann, sondern dass alles gut werden kann. Das ist manchmal auch sehr beängstigend. Zweite Karte, die Acht Kelche. Man geht in das Neue. Man schaut sich die neuen Sachen an, die neuen Sachen, die möglich sind und man geht vom Alten weg. Man entfernt sich von dem, was man gewohnt ist, was die Routine ist. Das ist noch aufzulösen, dass man einfach nicht mehr diese Angst haben muss und äh, dass man einfach in das Neue gehen darf. Und dann der Ausblick der König der Kirche. Geh freundlich mit deinen Emotionen um, geh freundlich mit dir selber um und fokussiere dich auf dein Ziel. Und diese Tipps, die ich gegeben habe, die Sachen, über die ich jetzt die ganze Zeit gesprochen habe, ist wirklich, stell dir dein Ziel vor. Was wünschst du dir? Warum wünschst du dir das? Dann, richte dich danach aus, okay? Stell dir das vor, rede mit Leuten darüber, erkundige dich, Was, wie kannst du das erreichen? Wie sieht es aus? Wie könnte sich das anfühlen? Also noch mehr vorstellen und ähm, detaillierter auch vorstellen. Und... Nicht unbedingt immer darüber nachdenken, was möchte ich nicht, was wünsche ich mir nicht, sondern was wünschst du dir? Das ist eine ganz andere Energie, das ist eine andere Frequenz, die du aussendest. Und ähm, dann lass es einen Teil von deinem Leben werden. Mach mal einfach nur Dinge, die zu deinem Ziel führen oder die damit zusammenhängen. Und ähm, ja, letztendlich kommt es manchmal auf ein paar Blockaden noch drauf an, ein paar Probleme, die du noch lösen musst und hab Verständnis mit dir, du bist nicht an allem schuld. Wenn dein Ziel nicht direkt erreicht wird, dann ist das nicht schlimm, okay? Gib dir selber Zeit und es ist total in Ordnung, wenn es manchmal länger dauert als erwartet, dann braucht es einfach diese Zeit. Und ähm, ja, genau, das ist auf jeden Fall, wie ich in der Vergangenheit schon ein paar Ziele erreicht habe und mir auch Ziele gesetzt habe und es auch immer noch tue. Und ich hoffe, ich konnte dir irgendwie vielleicht ein bisschen helfen, ein bisschen was auf den Weg mitgeben, ähm, was jetzt zu dir gepasst hat oder so. Vielleicht haben auch die Karten zu dir gepasst, das wäre natürlich super. <lacht> Und ähm, ja, ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Ich hoffe, äh, du hast noch eine sehr, sehr schöne Woche. Und damit würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. <lacht>